Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Toda la música de la A a la Z. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. Ocho y dos minutos. Ya tenemos en la línea telefónica a nuestro próximo invitado, Joseph Umire, experto en seguridad global, director del Centro para una Sociedad Libre y Segura desde Washington. Joseph, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Tú siempre tan gentil respondiendo a nuestras llamadas. Vamos a hablar de la sanción por parte de Estados Unidos a 52 individuos y organizaciones vinculadas a la organización terrorista Hezbollah. ¿De verdad está tan penetrada Latinoamérica, nuestro hemisferio, por Hezbollah? Buenos días y adelante. Sí, buenos días, Oscar. Bueno, antes que todo, gracias por la invitación, como siempre. Um, sí, mira, este, esta sanción es, es un trabajo que está haciendo las autoridades de Estados Unidos, principalmente el Departamento de Cesoro, pero es que en conjunto con otras agencias que uh, tienen mucho conocimiento y constantemente van investigando el terrorismo internacional. Pero lo, lo relevante de este caso son dos cosas. Uno que muestra con mucha evidencia y, y, y amplitud la, la escala de que Hezbollah está involucrado en crimen organizado, porque las sanciones van más por ahí, no, no, no es tanto por el lado de terrorismo, aunque obviamente Hezbollah es un grupo terrorista, pero es por eh, cómo Hezbollah está involucrado en crimen organizado, de todo de tráfico de diamantes, de um, venta y contrabando de arte, eh, bueno, todos que más, y ya sabemos también que Hezbollah está metido en lavado de dinero y, y en narcotráfico. Eso es el primer eh, aspecto relevante. El segundo aspecto relevante de este caso es que muestra, ni, ni siquiera todo, pero muestra un, parte de la red de Hezbollah en África. Y eso es importante porque África es una región eh, subdesarrollada donde Hezbollah ha podido penetrar varios de los países y hasta los gobiernos y esa red en África, que está metido mucho con el crimen organizado, está conectado con la red de Hezbollah en América Latina. Y, y ahí es donde no se habla tanto en este en esta sanción, pero ha habido sanciones anteriores que muestran, y, y hasta arrestos y casos que muestran la, la, la amplitud de la red de Hezbollah en América Latina, que es muy grande. Otro tema son los famosos topos. Hay un ciudadano libanés, Mohamed Shalif eh, Galef Handar, que estaría en Perú como un topo de Hezbollah, pero también hay una información eh, que reveló el diario El País de España de que Vladimir Putin desplegó topos por toda América del Sur. ¿Cuán grave es esa situación, Joseph? No, es muy grave. Y déjame tocar el tema del de, de señor Hamdar, que es un acusado de Hezbollah, que es un caso que yo conozco bien porque yo fui invitado por el... Uh, por la Fiscalía de Perú uh, para ser un testigo experto a ese caso. Ese caso empezó en 2014, casi tiene 10 años. Tuvo un primer juicio en 2017, donde la absolvieron. Pero la absolvieron por una razón, Oscar. La absolvieron porque los magistrados en Perú en ese entonces no sabían quién era Hezbollah. 
eh, esa es la principal discusión no en la sala era eh, los sí, magistrados era no sabían lo que era Hezbollah no, ellos pensaban que era un partido político en Líbano, tenían otro testigo ahí que le estaba diciendo no, ellos no hacen nada, tienen una televisión en Líbano, no, eso todos son mitos y exageraciones. Entonces la fiscalía me llevó a mí para corregir ese error y mediante ese testimonio apelaron a esa decisión, ganaron la apelación por el Corte Suprema y hubo otro juicio. Y ese juicio que empezó en 2019 acaba de finalizar este mes. La mala noticia es que le absolvieron por segunda vez. Esta vez no porque no sabían qué es Hezbollah, porque había amplia uh, conocimiento. Yo fui a dar varios testimonios, había otros expertos, la vídeo testimonio en este caso. Pero eh, era porque no estaban seguros si Hamdar era parte de Hezbollah. Porque él hizo, eh, y esto es importante, uh, um, Oscar, él hizo una confesión. Cuando le arrestaron, él dijo, él dijo tres cosas. Él dijo que él es de Hezbollah, lo admitió. Dijo que Hezbollah le dio los documentos falsos porque tenía identidad falsa de Sierra Leona. Él no era Sierra Leona, es del Líbano y, y además nunca vivió en Sierra Leona, estaba en Liberia, en África. Y dijo que Hezbollah hace esto por todo el mundo. Manda a, a personas como yo, libaneses, para hacer inteligencia. Él dice esto y lo dice solamente porque él, él pensó que el único delito ahí son los documentos falsos porque en, en Perú no era delito ser miembro de Hezbollah. Pero lo que pasa es que había mucho esfuerzo para condenarlo de ser integrante y hasta posiblemente hasta cambiar las leyes para que sea integrante del Grupo de Terrorismo Internacional. Porque, por ejemplo, si hubiera dicho que yo soy de Sendero Luminoso, ya estaría en la cárcel por 30 años. Entonces, en ese aspecto, él ya prácticamente admite de lo que es. Pero uh, la sala decide a descalificar esa confesión bajo el argumento de la defensa de tortura psicológica, que me pareció muy flojo muy flojo porque no había ninguna tortura psicológica y para mí es, es un golpe muy duro a la, a la justicia peruana porque realmente si lo hubiera, hubieran podido condenar, que el caso estaba hecho para condenar, si lo hubieran condenado, Perú hubiera entrado en la historia como el primer país en Latinoamérica eh, de condenar a un, un terrorista de Hezbollah, eh, eso hubiera sido histórico, pero dejaron que esto... Y, y mandan ahora un señal a los terroristas del mundo que hasta que si te agarran en Perú, Uh, no te van a condenar, es que las leyes de ahí no están suficientemente fuertes y eso es un problema muy grande Muy grande, ¿qué pasa con los topos rusos que ha enviado Vladimir Putin? ¿Qué es lo que buscan? Sí, a mí, hemos visto casos en los últimos años en Argentina hemos visto casos en Chile en, en Brasil y estos, Rusia tal vez es el, entre los más expertos en esto, de construir identidades falsas, topos y, y, y llegan con mucho tiempo de anticipación. Uh, llegan Y yo creo que la mayoría de ese, de, ese, de ese trabajo es para dos cosas. Es uno, para construir obviamente las redes clandestinas que necesitan para poder entrar y subvertir las instituciones de un país. Eso, eso es lo que creo que estaban haciendo en el caso de Argentina. Pero el número dos es que también buscan migrarse. Uh, y eso es lo que estaban haciendo en el caso de Brasil. Yo creo que llegaron a Brasil para poder cambiar su identidad construir una idea falsa de un brasilero y usar esa idea brasilero para ir a otro país completamente impercibido. En este caso del, del topo de Brasil, del topo ruso de Brasil, él viajaba, estaba como estudiando como viceestudiante aquí en Estados Unidos. Entonces yo creo que hacen este tipo de trabajo, son muy expertos en la infiltración pero creo que América Latina se está dando cuenta que es un problema. Realmente el país donde yo veo más este tipo de topos son, es Chile. En Chile han habido varios casos, desde la Guerra Fría, la Unión Soviética planteó gente ahí, y a este punto, unos décadas después, hay, hay 
personas que uno nunca imaginaría que piensen que son chilenos y realmente son rusos. Qué horror, qué horror. Bueno, Joseph, te agradezco mucho toda esa valiosísima información y seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Gracias. Sí, gracias, doctor. Bueno, era Joseph Humí, experto en seguridad.